0: Muy buenas emprendedores, emprendedoras, amantes de la tecnología. Hoy estamos en un nuevo episodio de Base Project en el cual tenemos el objetivo de resolver el siguiente misterio. ¿Hasta dónde es necesaria la inteligencia artificial? Y no solo eso, vamos a intentar ir un poquito más allá de las herramientas que más se conocen. Vamos a intentar ir un poco más allá de ChatGPT, porque parece que... La, la inteligencia artificial hoy se resume en una sola herramienta que es ChatGPT, así que vamos a tratar de salir un poco de ahí y resolver bueno este misterio de hasta dónde son necesarias todas estas cientos de herramientas que hay por ahí en la vuelta. Vemos contenidos todos los días que nos dicen, probá esta nueva herramienta, probá esta inteligencia artificial. Bueno, hasta dónde son necesarias. Bienvenido, Franquito. Bienvenido, Toby. Hoy nos abandonó nuestro colega eh, Álvaro, pero seguramente lo vamos a tener en, en la próxima. ¿Cómo están?
1: Todo en orden, al fin, al fin podemos grabar eh, esta, semana, esta semana costó un poco que, que coincidamos Hoy es sábado eh, Estamos grabando por la tardecita, un poco más temprano que solemos grabar siempre pero, pero nada, al fin podemos estar acá reunidos los tres Como dijo Nachito, falta Alba eh, Pero igual, le vamos a dar igual una semana más eh, En un nuevo episodio y, y junto a ustedes charlando de de otros temas así que nos apasionan como es inteligencia artificial y este enfoque que pensaste, Nachito, que la verdad creo que va a estar bastante interesante conocer ahí lo que pensamos cada uno.
2: ¿Vos, Fran? ¿Cómo están, chicos? ¿Todo bien? Por acá todo, todo tranquilo, el, el sábado es ya diferente. Lo, siempre que <risa> nosotros solemos grabarlo los jueves y es como que los jueves estamos muy, muy bien en la rutina y capaz que ahora lo, lo podemos pensar y, y estamos más el tiempo de debatir, tal vez pensar que, que decir no tomarlo tanto como una obligación de que uh, ya jueves termino de grabar el podcast y tengo que ir a hacer otra cosa, eh, y, y acá es más, un ambiente más chill, que es lo que, que queremos que se dé. Pero sí, como decían ustedes, creo que es importante todo el auge que, que está teniendo la, la inteligencia artificial de que arrancamos, de ver qué, qué herramientas son realmente necesarias y no empezar a usar la inteligencia artificial lo loco, porque es lo que escuchamos y que si no nos vamos a quedar atrasados.
0: Tal cual, tal cual. Yo creo que está bueno este episodio como para empezar a marcar, eh, bueno, de todo lo que venimos hablando de inteligencia artificial, con qué realmente nos quedamos en cada uno de los casos, dependiendo de, de qué producto o servicio ofrecemos, cuál es nuestro modelo de negocio al final. Y, y bueno, la, la idea para hoy es traer otras herramientas más allá de ChatGPT y finalmente reflexionar acerca de, de ellas bueno, realmente nos pueden servir para algo o sea, en el día a día nos van a servir o es solo un jueguito es un laboratorio ahí que tenemos porque a mí personalmente me pasó y, y antes de ir a las herramientas me gustaría traer, también saber su opinión en este sentido a mí me pasó que probé capaz que en este tiempo 10, 15 herramientas de, de inteligencia artificial diferentes y me quedé con dos o tres y ahí está ChatGPT ¿Y
1: ustedes la usan de forma diaria, la herramienta? O sea, sí, ¿todos los días?
0: ChatGPT sí. ChatGPT la uso todos los días. Bien. Capaz que hay uno o dos días bien. en la semana que no, pero casi todos los días. Claro, se
1: volvió un, un aliado más en tu día a día. Una herramienta más. Exacto, bien. exacto. Para todo,
0: para todo. No, no sé, franquito si eh, vos le, dice, le diste ese tipo de, de uso también, pero... Por ejemplo, para, la, para a veces la facultad, que hay profesores que, por ejemplo, te desarrollan un concepto que es muy técnico o muy difícil de bajar a idioma español porque los, los, los cursos online y, y todo lo que es educación online, que por cierto, los que estén escuchando esto vayan a escuchar los episodios anteriores que estuvimos hablando sobre esta cuestión de educarse online. Pero lo que tiene esta educación online es que es, Súper simple de entender, ya, ya está súper digerida generalmente. nos la dejan muy en bandeja, que está bien, porque debería ser así. Porque no, o sea, si estamos aprendiendo y nos van a transmitir un concepto, tiene que ser simple. Ahora bien, eh, en la universidad hay profesores que no sé por qué te explican los conceptos de una forma, o sea, ya es difícil de entender y todavía te lo explican de una forma súper compleja. Y ChatGPT me ha ayudado mucho en mi día a día, incluso para transmitir esos conceptos de una forma compleja a simple. Lo que hago a veces incluso le, le copio y pego ese concepto a ChatGPT y le digo, explícamelo como si fuera un niño de 12 años, por ejemplo. ¿Entendés? Y, y, y listo, el toque, te lo da con ejemplos y todo, <risa> te lo explica súper simple. <risa> super pero simple. es verdad.
2: Está bueno. Sí, eh, yo lo utilizo a, a ChatGPT también en mi día a día, no todos los días, pero lo utilizo tanto para el trabajo, más que todo para el nivel eh, creativo de que son ideas cuando tengo que pensar ideas, de, ya sea de contenido, de anuncios, estoy preguntándole constantemente y que ahí, o sea, obviamente no me quedo con esa idea, sino que la reformulo y, y después la, la bajo tierra realmente a nuestros conceptos. Y con lo de la facultad me pasó el, hace unos meses con la mar con la materia de marco legal, que es básicamente de derecho, que también es básicamente complicado entender algunos conceptos, entonces todo eso le preguntaba de, de las leyes, de los códigos, que por suerte no, no está tan actualizado, y ChatGPT 3 es hasta 2000, no sé, 2020, 2021, que está con la 2021. información. Exactamente. Entonces, bueno, de ahí, de ahí sí, sí me pude como aprovechar eso. Pero es una de las herramientas que hasta ahora, y bueno, justamente para ver, tirar una noticia, ya está disponible en el teléfono. Para lo que es IOS ya está disponible, que yo hace... Tres semanas justo me habían preguntado algo y no tenía la compu. Y dije, bueno, lo voy a buscar en el teléfono. Tuve que entrar a lo que es como el navegador, iniciar sesión y no tenía la aplicación. Pero Bien. ahora ya está la aplicación oficial de OpenAI de ChatGPT 3
0: Bien, y muy pronto también va a estar en, en Android. ¿tá? Tengan en cuenta eso porque los chicos siempre hablan solo de iOS. Eh, dejan a los de Android afuera. También va a estar para Android, muy, muy pronto. <risa> eh, entonces, estamos de acuerdo con, con este, este tema, ¿no? O sea, en general hay un montón de herramientas de inteligencia artificial ahí afuera, pero terminamos utilizando ChatGPT y un par más. ¿no? Podríamos pensar en MidJourney para todo lo que tiene que ver con diseño gráfico y crear imágenes en base a texto. Eh, captions. o Captions también. Eso es otro, otra cosa que quiero plantear, Franquito, y me parece muy interesante. Algo que está pasando, algo que está pasando es que herramientas que utilizamos en nuestro día a día comienzan a incorporar la inteligencia artificial para ser más eh, eficientes. Y, y, y también para ser más competitivas, obvio. O sea, desde un punto de vista de más aportarle más valor al cliente y también desde un punto de vista de comercial, ¿no? Sirve más tener estas eh, herramientas integradas. Por ejemplo, el otro día en Evernote vi que está la función de eh, limpiar el texto, digamos. O sea, vos lo tocás y como que te ordena mejor el texto que tenés ahí en, en Evernote, digamos. Empiezan a incorporar Canva. Canva también está incorporando algunas funciones de, de inteligencia artificial. Notion. Photoshop. Notion, es verdad. Notion tiene integrado eh, ChatGPT también. No sé si sabían. No sé si sabían ¿Sí? tanto. Sí, tiene integrado ChatGPT también. ¿Ah? Eh, creo que tenés que poner ¿viste, la barrita no sé cuál es la indicación que tenés que darle, pero te, te da una respuesta con ChatGPT. GPT
2: bueno, es que um, se llama Notion AI, AI. Eh, también tiene otras funciones pero es limitada para los que tienen la función básica, no sé si no uh -huh. obviamente tenés que pagar uh -huh. eh, y también salió algo hace, no, esta semana básicamente bueno, para los que están escuchando el episodio apenas salga, es la semana pasada eh, sobre un, dar un, un boost a lo que son las herramientas de eh, me la palabra de administración todas las personas que hacen administración administración de proyectos y demás, tienen herramientas eh, ha lanzado una función que también tiene integrado inteligencia artificial y que te puede resolver como sprint semanales, que es una metodología que, una metodología ágil que utilizan básicamente administradores de empresa o project managers que Básicamente, tienen un negocio y tienen que administrarse hacia su equipo o lo que sea. Y Notion sacó una función acompañada de la inteligencia artificial. Pero por el momento, la crítica que se le hizo, que estoy investigando, es que solamente se puede usar dentro de un template que hizo solo Notion. Mm. O sea, no es que puedes agregarle que la función. Bueno, de cualquier Notion, template. Claro, la función y la libertad de Notion, de por qué, por lo menos yo, las demás personas aman Notion, es que tenés la libertad. 100% de crear y usar todos los bloques y las funciones que tiene Notion para hacer lo que literalmente vos quieras. Pero por ahora, bueno, esta función de sprint semanales y demás solamente la puedo usar dentro de un template de Notion.
0: mira mirá. Eh, entonces, bien. Eh, terminamos viendo, terminó. Entonces, acá me surge una duda, ¿no? ¿Qué puede pasar? es que. Entonces, si esto sigue así, puede llegar a pasar de que... Eh, Todas las herramientas que utilizamos día a día terminen incorporando inteligencia artificial para ser más eficientes. Lo vemos en Photoshop. Hasta Photoshop incorporó eh, herramientas de, de inteligencia artificial. Entonces, el, el, incluso vi un video, no sé si lo pasaron ustedes a algún grupo, lo vi navegando, de, eh, bueno, ser diseñador hoy en día. ¿no? Un, era un reel. Eh, abre la, la compu, la laptop, escribe, diseñame un tigre comiéndose una tostada. Y, y le dan le hacen una imagen de un tigre comiéndose donde tú cierra la compu y se, se va. Entonces como que terminó de trabajar. O sea, un poco la pintan por ahí de que él hace sí. el trabajo más fácil y en gran parte sí. O sea, lo pudimos ver con muchos roles de la agencia incluso, eh, que, que han mejorado muchísimo su productividad. El editor el otro día, Ibra, nos comentaba que eh, ahora se pasa mucho menos tiempo poniendo subtítulos, porque con esta herramienta de captions podés ahorrar un montón de tiempo. Entonces, creo que en conclusión, y ahora, Toby, si queremos nos das la confirmación final, por un lado, de todas las herramientas que hay allá afuera, utilizamos un par, ¿no? Al final, de, de inteligencia artificial, ¿no? Y por otro lado, cada vez vemos que más herramientas de nuestro día a día están incorporando la, la inteligencia artificial, ¿no?
1: Eh, sí, ahí, ahí voy por partes. La, um, lo primero es que, y más herramientas, aplicaciones del día a día integran inteligencia artificial. Se me viene WhatsApp. WhatsApp incorporó un asistente virtual. Eh, y también hay un contacto en WhatsApp que lo que hace es traducir los audios a forma de texto. O sea, vos te estás reproduciendo un audio y lo que hace, o sea, tiene una muy buena capacidad de traducción. O sea, con las pausas, los puntos, las comas. Eh, eh, la verdad me sorprendí cuando, cuando lo vi, eh, lo único es que la versión gratuita es un poco limitada, creo que tiene hasta 30 minutos, 20 y poco de traducción, después ya tenés que, tenés que pagar, creo que te deja traducir hasta eh, esos 30 minutos de forma diaria, una cosa así, pero está muy buena. Eso en primer lugar, vale. de que, sí, bastante, es más, no, creo que eso era hasta hace un tiempito, y hace poco, hace una semana, ahora directamente es 30 minutos gratis de por vida. O sea, no es por día. <risa> estaban, estaban regalando mucho. Eh, así que lo pusieron por día. Pero como digo, la capacidad de traducción es muy buena. Eh, y después con respecto a esto que vos comentabas, Nacho, de, eh, ¿cómo era lo, lo, lo segundo?
0: Lo segundo es que eh, al final de todas las herramientas que están allá afuera de inteligencia artificial, terminamos usando dos o tres. Sí,
1: sí, total. Eh, también por, o sea, creo yo, que la inteligencia artificial no va a reemplazar las tareas que tenemos que hacer o que hay que hacer, sino que hay que entender a la inteligencia artificial como una herramienta que genera un resultado a partir de, que, de lo que nosotros le pedimos. Entonces... Eh, si nosotros lo que pedimos no es claro eh, por ejemplo a esto de volviendo el ejemplo de editar las fotos y demás yo eh, si no soy un editor profesional un fotógrafo profesional por más de que digamos tenga la, la inteligencia artificial a mi disposición y pueda pedirle las imágenes que quiero lo que me va a alargar va a ser en base a lo que yo le pida pero ya mi, digamos mi pedido no va a ser al detalle cómo lo puede hacer un eh, un experto, un diseñador, un fotógrafo experto. O sea, la inteligencia artificial y nosotros es lo mismo que pasa con, eh, con eh, un fotógrafo y una modelo. O sea, el que sabe es el fotógrafo y la modelo vendría a ser como la inteligencia artificial. O sea, en base a lo que el, el fotógrafo y su experiencia, lo que sabe, le pide a la modelo cómo se, eh, cómo se tiene que, que posar o colocar qué cómo tiene que hacer los gestos, la imagen va a salir de una o de otra manera y va a poder generar arte de, de esa situación. Pero yo, que no soy un fotógrafo y tengo las mismas herramientas, por más de que tenga todo, no voy a poder generar lo mismo. Entonces, la inteligencia artificial funciona de la misma manera. O sea, eh, vamos a terminar quedando con unas, con unas pocas porque son las que, en base a nuestro conocimiento, son las que mayor provecho le vamos a, a poder sacar. Por lo menos esa, esa es mi opinión. No sé ustedes qué, qué opinan.
2: O sea, agrego que ya, o sea, antes de que se diera este boom de la inteligencia artificial, ya había, o sea, herramientas o aplicaciones que nosotros usábamos en nuestro día a día que tenían inteligencia artificial, pero nosotros no lo tomamos como inteligencia artificial. Por ejemplo, la, la aplicación de CapCut, que antes era gratuita y ofrecía los, estos subtítulos automáticos, las personas, yo por lo menos cuando lo usaba, se ponen los subtítulos automáticos y no, no salía como... Y no se, no se promocionaba la aplicación de CapCut como... A mí, tengo un editor de videos con inteligencia artificial como lo hace Captions, que aprovecha eso. Y también obviamente abre otras... Claro, aprovecha también... Obviamente tiene otras, otras herramientas, como por ejemplo de que si vos estás mirando para otro lado y mirando un texto o el teleprompter, después te acomoda la, la mirada de los ojos y te deja bien el video. Pero porque su comunicación fue hacia ahí. CapCut -Cap -Cap no, no lo eligió y ahora se ve que se está reacomodando, porque si no, básicamente va a quedar opacada por todo el éxito que está teniendo Captions.
0: Es que es impresionante. O sea, Están todos los creadores de contenido usando Caption.
2: Y si quieren, ver, quieren ir a ver los videos que estamos haciendo y subiendo a Instagram, vayan a seguirnos veis
0: claro, Pero si es... quieren ver cómo queda la inteligencia artificial, <risa> vayan a ver nuestros videos. Eh, Chicos, si quieren ya avanzamos directamente con las herramientas. Yo la que traje fue eh, Eleven Labs. Eh, es una herramienta básicamente para clonar tu voz. Te permite clonar tu voz. Eh, lo que hace es, vos le cargas un, un texto leído por vos, no, obviamente, un, un audio de voz, eh, un archivo de audio, y a partir de ahí esta herramienta interpreta cuál es tu tono de voz, tu volumen, dónde hace las entonaciones, ¿entiendes? O sea, capta cómo vos te comunicas, cuál es tu voz. Pero lo más interesante es que a partir de ahí vos después podés redactarle a, la, a, la, a esta herramienta audios que haga, pero con tu propia voz. Es decir, yo agarro y le redacto eh, Hola, ¿cómo estás? Qué lindo que está el día Y la herramienta me entrega un audio Diciendo eso con mi propia voz Y lo peor de todo es que queda Lo mejor de todo en realidad Es que queda igual Es como que realmente me estuviera escuchando ¿De qué depende de también queden después los audios? De el audio que vos le entregás al principio claro. Si vos el audio que le entregás al principio Es lo suficientemente largo Y claro Como para que después entienda tu voz Va a quedar muchísimo mejor ¿Para quién es ideal esto? Para las personas que no les gusta hablar a cámara, pero, pero que de igual manera quieren hacer contenidos, eh, digamos, eh, así, humanizando la marca, ¿no? Con una voz de fondo. Incluso, también sirve para, si yo quiero hacer contenidos eh, con, mi, con mi voz, ¿no? Pero grabando, no, no mostrando mi cara, sino que sea una imagen, un video y mi voz en off, ni siquiera yo tengo que grabar los audios. Puedo, tener, puedo cargar en esta herramienta mi voz se entiende y que un equipo sea el que después saca eh, todos esos audios que van a ir en el video entonces en esos casos yo creo que sí te podría ayudar muchísimo a justamente a, a, a mejorar la productividad de, de tu equipo y tuya no porque no vas a depender no va a depender de que siempre le estés que estar mandando un audio que hoy sabemos que es fundamental por ejemplo para mi canal de para mi cuenta de viajes los Reels que mejores han funcionado eh, fueron los que hay una voz, eh, que siempre es la mía, eh, contando lo, lo que estaba haciendo en ese viaje. ¿no? Y, y perfectamente un equipo podría hacer todo eso. E incluso sacar los videos de un banco de imágenes o un banco de videos. Ni siquiera tendría que estar grabado por mí. ¿Se entiende? Lo, lo, o sea y, y cuando la persona vea el contenido, dice, ah, mira es Nacho hablando sobre este lugar. Y yo tal vez ni lo visité. ¿Se entiende? O sea, cada vez tenemos muchísimos más recursos para generar en el espectador, generar en la audiencia un contenido que le permita tener esa cercanía eh, con, con nosotros y que tal vez no es tan real. ¿Se entiende? Eh, eso creo que es lo que tiene interesante esta, esta herramienta. Y también,
2: Nacho, ahí, o sea, podés hacer... Un podcast. Mm. O sea, aprovechar, eh, si haces un blog o un newsletter, lo que escribís, mm. después se lo cargas automáticamente a la herramienta esta y
0: lo, también lo distribuís a través de podcast. Sí, ¿Vos lo probaste? No lo, no lo llegué a probar eh, con mi voz, porque tiene una versión de pago y dije, está, como que ya. ahora no lo iba a <ríe> usar para laburar, pero sí te lo deja probar gratis con voces precargadas.
1: Claro, claro, como las, las, las que utilizan Siri o
0: GPS, lo mismo. Exacto. Bueno. Con voces precargadas ya te lo permite hacer. Y, y la verdad es que funcionaba bastante bien. Funcionaba bastante bien. O sea, lo leía bien de bien. Sí. Pero, pero bueno, yo creo que, o sea, para pagar la versión pro y utilizado en serio, ahí tenés que, que darle un uso realmente y decir, chao, che, bueno, lo, voy a, lo voy a probar en serio. Lo voy a usar en serio, digamos. Ahí también me surge, me surge un tema, ¿no? Hasta dónde, porque acá igualmente para un podcast no sé si da porque se nota un poco que es, o sea, claro, que no es tan es que real. Me, me saber, o sea. Ahí va. Para, capaz que para algo cortito de 15, 30, 60 segundos va, no te das cuenta. Y más si tiene musiquita de fondo, algo capaz que ni cuenta te das. ¿tá? pero si es para un podcast... Además, ¿no? hasta
1: este podcast está, está siendo traducido y está, ya está grabado. Ah, ah.
0: Es que en realidad todo esto que están ustedes escuchando no, no es real. O sea, somos, <risa> somos una inteligencia artificial. <risa> pero, bueno, esa era mi pregunta. <risa> esa era mi pregunta, chicos. Eh, porque esto está en pañales, ¿no? O sea, está eh, según la ley de Moore, la capacidad de procesamiento eh, siempre se multiplica por dos de, de todos estos procesadores y estas tecnologías. ¿no? Cada dos años se multiplica por dos. Eh, ¿Qué quiere decir? Que esto recién arrancó. Explica, o sea, explica esa claro. ley. ¿Eh? Explica esa ley. La ley de Moore nos dice que cada dos años aumenta la, la capacidad de procesar información justamente de los procesadores. No de los procesadores Intel y demás, que al final eh, son los que nutren y los que le dan la capacidad de ser tan eficiente a todas las herramientas que están ahí afuera como estas. ¿No? Porque esas tiene que tener una capacidad de procesar información tan rápido Como para que vos le des un audio Y a raíz de eso Después vos le das texto y te, te hable con tu voz ¿Entendés? Entonces, la calidad que hoy tenemos De estas herramientas ¿no? Que no te das cuenta que es falso En un video de 15 segundos Es a raíz de la capacidad de procesamiento que tenemos hoy ¿Pero qué pasará dentro de 15 años? Dentro de 15 años, capaz estás viendo este, este video y no sabes si es real. Si es verdad, pero es verdad. Incluso, chicos, no, es, no tiene que ver con inteligencia artificial, pero eh, está este, esta nueva herramienta de, de desarrollo de videojuegos, eh, que es Real Engine 5, 4 o 5, no me acuerdo, que está haciendo unos juegos con una. Eh, eh, con un, na, un nivel de, de, sí, de realidad, de, no de arrealismo, de detalles. Que las personas no se dan cuenta si es real o no. Incluso, incluso, al creador, sí. hay, hay un juego que ya está haciendo con este motor gráfico. Eh, y al creador de este juego le dijeron, che, eh, eso que vos estás mostrando en el video, es un video grabado con una GoPro puesta a una persona. O sea, no es un, un, no es un juego. O sea, se, hay un montón de gente que no creía que era un juego porque vos lo ves y parece un video grabado con una voz, pero es tipo una persona. Ah, sí. Ah, Yo, sí. Vi. Es, está en ruinas, está en
1: unas ruinas y
0: va. Exacto. A... El loco agarró y dijo: Ah, sí, bueno, les voy a mostrar, eh, digamos, cómo atravieso las paredes entonces. Porque, viste, vos, cuando estás dentro de un mapa de un juego y entras como en la función de edición de ese juego, podés tipo atravesar las paredes, como no sé si alguna vez le pasó en un juego de compu que se puede hacer en el tipo sí, de. A... En, en el. No, en el counter, viste que en el counter. Cuando estás en modo espectador, podés atravesar las paredes y eso. Modo bueno, lo mismo, algo parecido hizo él, para demostrar que era real, que era un juego. Entonces, ¿qué va a pasar el día de mañana cuando tengamos esa capacidad de generar rostros y de generar entornos iguales a los de la realidad? Y además, voces y todo lo otro que necesitamos tipo a nivel sensorial para, para nosotros tener la capacidad justamente de darnos cuenta cuando algo es verdadero o es falso a Llegar un momento que van a haber influencers eh, de realidad virtual, o sea, van a haber comunicaciones eh, y, y marcas personales y personas ahí afuera hablando que no son personas. Y vos me vas a decir, nada, pero la gente no le va a gustar, pero no te vas a dar cuenta si es una persona o no, porque al final van a hacer lo mismo. ¿Creen, primero, la pregunta, creen que vamos a llegar a eso en primer lugar? ¿No? Y con esto si quieren cerramos mi herramienta, que nos fuimos a una parte filosófica. Oh. Eh, y, y primero, ¿vamos a llegar a eso? Si no, y segundo, eh, ¿creen que es positivo o creen que es negativo? Que pase eso. Para mí,
2: sí, vamos a llegar a eso e incluso más. Eh, ¿Hacia dónde va a ir? Eh, y si es positivo o negativo, todo tiene su parte de positivo o negativa. Hoy lo que fue la antes, cuando las personas decían, bueno, el surgimiento de, de los teléfonos, básicamente del internet, era, era ilógico pensar que estemos haciendo esto que para nosotros es algo cotidiano estar todos los días en llamada. <risa> Literalmente. <risa> Literalmente. <risa> Eh, que para las otras personas decía, che, tengamos una call ¿qué call? Decía,
0: antes, de la pandemia nomás, antes de la pandemia nomás decirle a un cliente para dar las llamadas online era como re loco
2: claro, me explico, entonces es algo que que se, que se va a dar y obviamente nosotros la persona que lo utilice para crear un negocio o para enseñar conocimiento, transmitir dando un curso o lo que sea a otras personas va a estar haciendo un uso positivo de eso. Pero después, bueno, después las personas pueden hacer el uso negativo, como ya se está viendo en inteligencia artificial, de hacerse pasar por otra persona, y todo el, son millones de casos que se pueden dar. Pero bueno, creo que es eso. Cada uno tiene su pro y su contra.
1: Tal cual. Eh, nada, en mi opinión, creo que o sea sí puede llegar, por el tema de, de evolución. Siempre estamos buscando hacer cosas mejores y más. Eh, ¿Y qué va a pasar cuando, cuando suceda? Y cuando llegue, se verá Lo mismo eh, si Hace 10 años atrás nos comentaban de ChatGPT eh, y todas esas herramientas También parecían una, una locura uh, eh, o los, los programadores Se van a quedar sin trabajo Y hoy en día que ya entendemos Cómo funcionan y de qué van Creo que el, eh, La imagen que tenemos De estas herramientas cambia Entonces eh, creo que es una cuestión de de no adelantarnos y de entender de que, bueno, las que están, de qué manera podemos sacarles provecho, como dijo Fran. Totalmente.
2: Creo que por ahí. Y para cerrar la parte filosófica, eh, hace dos días exactamente salió una entrevista de un podcast que Álvaro y yo seguimos mucho, que es el diario de un CEO de Steven Barlett, que es una persona de, de Inglaterra, que entrevistó y sacó como un episodio, no sé si fue a nivel marketing una estrategia, pero como episodio de alerta barra emergencia, que habla eh, que tenga persona, ese nombre, <ríe> eh, que habla una persona entrevistó a una persona de que trabajaba en Google en la parte de inteligencia artificial y la persona muestra y habla de que hay que frenar la inteligencia artificial porque va a traer más tiene más consecuencias que el cambio climático hoy en día. Entonces, todavía no lo escuché y no lo vi. Tengo planeado hacerlo <risa> este fin de semana. Pero propongo, propongo que lo veamos y después lo debatamos en un futuro episodio. Uh,
0: estaría muy bueno. Estaría muy Otra. bueno, estaría muy bueno. Después pasarlo al grupo porque me quedé con mucha ganas de escucharlo.
1: <risa> yo pensé que iba a rematar, viste, con algo, pero no lo vi.
0: Claro, hecho. yo dije, está, va a tener más consecuencias, <risa> viste. morimos pues, vamos a morir todos, claro. <risa> bueno, si quieren compartir ustedes, chicos, alguna herramienta, los, los escucho. A ver eh, ¿Con qué me con qué me van a sorprender? Una, te... una inteligencia artificial que me cocine.
1: <risa> eh, hay una que va a servir para, bueno, la gente que está escuchando, eh, sabe que esto es un podcast, capaz que tiene ganas de empezar un podcast, de empezar a grabar o mismo también eh, grabar videos como los que comentaba Nacho, crear contenido. Y hay un, una inteligencia artificial que se llama Adobe Podcast que lo que hace es mejorar tu audio. O sea, vos le mandás el archivo de audio eh, original, tal cual lo grabaste, eh, y lo que hace es mejorarlo a través de edición, le quita los sonidos de fondos, le, le sube el volumen a tu voz y hace que eh, sea mucho más profesional y parezca literalmente grabado como, como en un estudio. Hace un tiempo también salió otra, una inteligencia artificial que hacía esto de manera similar, pero eh, no me acuerdo cuál era el nombre, pero... Eh, se, notaba, se notaba realmente el cambio, o sea, no, no quedaba tan profesional. No me no me acuerdo exacto el nombre. Pero bueno, esta que sacaron hace poco es de Adobe, Adobe Podcast. Eh, mejora tu audio. Eso es un, y la verdad está bastante interesante. No, no la llegué a probar, pero sí estuve viendo algunos videos, testimonios de gente que la iba probando y la verdad el resultado me, me sorprendió bastante. Eh, después... Ah, Y también el tema de lo que es grabar contenido y demás, eh, seguramente lo, lo podamos, tengamos la posibilidad de implementarlo, ahora que estamos creando contenido para, para la cuenta de Instagram, nosotros, eh, para probarlo. Así que ahí después vamos a, a traer comentarios cómo funciona. Y a ver si se nota o no la diferencia.
2: Yo solo usé al subir los, no sé si lo sabían, pero tanto al subir los Reels o sea, en mi cuenta o también para la Base Project cuando subí, Instagram lanzó una función que no, está medio relacionada con inteligencia artificial o no sé, pero se puede mejorar el audio de tu voz. O sea, cuando vas a poner la música, enviaron en Instagram, normal. Bueno, Al lado hay otra función que dice, mejora tu audio, que literalmente vuelve sube el volumen y automáticamente sube el volumen únicamente de tu voz, dejando el ruido de fondo atrás. Sí, bueno. Así que nada, funciona bastante bien. Está bueno. Yo lo uso. Bien. Bueno, buen pique. That.
0: Hashtag dato. <risa> Creo que la Inteligencia Artificial cada vez nos da la posibilidad de, con, o en general, las herramientas digitales y to, todos estos cambios que se están dando, nos permiten que con menos plata podamos hacer algo muchísimo más profesional. Porque antes, es lo que decía el Pipi, ¿no? O sea, esta herramienta te permite tener un audio grabado como un estudio, no de grabación, porque te lo mejora un montón. Y antes tenías que ir al estudio y utilizar un micrófono que salía a cientos de dólares. Y hoy capaz que lo grabas con un micrófono sola, pero lo pasás por ahí queda casi igual. O sea, el 95% de las personas ni se van a dar cuenta de la diferencia. Pasa lo mismo que con los celulares. O sea, la otra vez veía una comparación de un chico que se dedica a la producción audiovisual de eh, utilizando un, el último iPhone Pro y eh, el, la, la cámara que tenemos nosotros, Franquito. La Sony ZB10. Exacto. Y, y el loco decía, mirá, para bloguear te conviene usar el iPhone, porque para bloguear es mucho mejor. Yo como que, boludo, vale, tipo, ¿me, me estás jodiendo? tipo ¿A qué me la compré? ¿Entendés? Y con el celular que tengo bueno, oh, grabo lo mismo.
2: Yo grabé, cuando grabé contenido... ¿Con los, a... los videos
1: que, que, que sacaste, que subías en Instagram, Fran? Mirá, ¿con el celu o con la cámara? ¿Cuáles videos? ¿Las
0: fotos?
2: No, las fotos. ¿Las fotos? No, con el celu. Ah, es, no sé si vos viste Nachito La Foto. Sí, 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 en sí. ah, las historias. No, pero, bueno. pero no sé si vieron el, el último video de, que, que subí a YouTube. Eso lo grabé con el celu, o sea, con, literalmente con la cámara frontal. Con el sí, celu sí, sí. porque justamente no tenía la cámara ahí. Y dije, bueno, voy a grabar y lo grabé con el celu y nada, salió re bien. También los otros ya, vamos a ver, o sea, hay... Yo mí lo miraba de... como
0: diciendo, ah, ¡qué bien que graba la cámara! <risa> tipo, y es más, yo pensaba, porque viste que vos tenés un lente que no es tan angular como el mío, y yo veía como que, o sea, como que te recortaba un poco del espacio, claro. y decía, ah, ya pensaba en el lente, viste, y decía, claro, no, no tiene tanto angular, tipo, <risa> es impresionante, pero...
2: Sí, sí, eh, pero bueno, vamos a ver cómo salen los otros. O sea, para mí tiene diferencia, pero, o sea, mínima.
0: Claro.
1: Tenés que estar en esos detalles.
0: Claro, loco, lo que lo argumentaba era de que vos un celular lo sacás del bolsillo y es hacer así, acá, y, y ya está, grabar. Y en esto, está, tiene todo un... Grabar con oh, una bien. cámara es un poco más complejo, tenés que, que tenés que estar cargando con la cámara, primero que nada, ¿no? Que tipo, todo esto, tipo cargando así, mira la diferencia de tamaño. Esto lo guardás en el bolsillo, esto tendrías que tener un bolsillo muy grande para guardar esto.
1: <risa> <risa> eh, tal cual, tal cual, tal cual. Y, y es un poco lo que, lo que va a seguir pasando, ¿no? que la bar, las barreras para empezar algo cada vez van a ser menores.
0: Sí, está o sea, igual. Mismo,
1: o sea, para el estudio también, antes de, para estudiar, eh, se me viene a la cabeza, no sé, mis, mis viejos, eh, tenía que ir a la biblioteca para leerse X cantidad de libros o buscar un libro puntual y empezar a hojear las hojas hasta encontrar el significado de un concepto. Y ahora es abrir el teléfono, la computadora y, y buscarlo. Eh, creo que las cosas se, se van simplificando también. Igual. Después Totalmente. estuve eh, ahí dejando de lado Adobe Podcast. Hay otras dos herramientas. Hay una muy conocida que eh, últimamente hay muchos videos en Instagram. Seguramente se habrán cruzado con un video de esos. Donde hay un video o una foto, generalmente es con un video. No sé, por ejemplo, la persona saltando o haciendo algún gesto. Y de repente la foto o el video se empieza a, se empieza a desconfigurar, por así decirlo. Se empieza a modificar. Se empieza a decir, o sea, se ve mucho en videos psicodélicos tipo un video psicodélico que da. Eh, no, lo tienen que haber visto, ¿no? Es, es, lo van a ver. Eh, donde la persona, por ejemplo, es un video muy viral, donde una persona salta y el video se pausa y se empieza a modificar. Y por la cara de la persona, el, el fondo, y termina un video súper raro. Eh, voy a sacar un recorte de esto y lo, y lo voy a subir con el video <risa> original y me van a entender. Eso me llamó mucho la atención, o sea, básicamente es como una realidad aumentada, es una inteligencia artificial de realidad aumentada que eh, modifica literalmente toda la foto, todo el, toda la experiencia, todo el video, eh, se hace con una plataforma que se llama Kyber eh, y sirve para hacer ese tipo de videos, obviamente puedes poner la descripción, qué tipo de video querés, no, no es siempre eh, psicodélico eh, y en base a la foto o el video que le entregues Lo empiezas a modificar Y les voy a dar un tiempo para que lo busquen Ahí lo viste Nachito, por tu cara pírami,
2: pírami ¿Cómo estoy, si tenés, viendo, est estoy viendo eh, en,
1: en Runway
0: A ver si escucho algo similar eh, Pero no lo no, encuentro
1: no, 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 Runway es otra plataforma de inteligencia ah. Que ahora voy a hablar un poco de esa Y mientras hago tiempo ustedes lo buscan eh, Busca eh, Kyber en YouTube Shorts Fran, y te va a saltar videos Sí. Eh, Runway lo que tiene es otra plataforma de edición de video pero lo que hace Nachito es como, eh, esto de que hablábamos al principio de la, de la inteligencia artificial que sacó Photoshop por ejemplo uh -huh. eh, edita partes de un video o sea, eh, o sea borra partes de un video que vos no querés que estén o eh, hace una pantalla verde de, de un video que vos le, le pongas eh, todo, la verdad, bastante prolijo para hacer de forma automática y con pocos clics. Eso es lo que hacen Runway. También la estuve, la estuve revisando porque cuando me comentaron de Runway me emocioné por la cuestión de que digo, está, si cargo el video del podcast, la grabación me va a sacar recortes. Ojalá,
2: ojalá haya una inteligencia artificial que haga eso. Pero no hay. Ahí, eh, está, Redify está. O sea, pero todavía no está en fase beta, todavía no. No,
0: no lo hace bien, digamos.
2: No, es que no, 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 nadie la puede probar todavía. Ah, es,
1: pero, o sea, sí. ¿Es ese
2: es el objetivo. es el objetivo: que nosotros le carguemos este podcast y automáticamente saque Saque, eh, eh, claro. vale, vale oro. De las partes, obviamente. Bueno, vamos a tener que ver que, cómo la claro. saca. Eh, esa Skyber
1: la traje por bueno, una cuestión y estaba viendo muchos videos de ese estilo. Y nada, descubrí la plataforma ah, de la bien, gracia, bien. la probé y, y quería traérselos. Y después otro, que es el que más me llamó la atención, y esto es un, es un va más para el tema de la arquitectura. Eh, Fran está bastante relacionado con eso. Y es, se llama reimagine Home. Lo que hace esta inteligencia artificial es que vos le cargas bueno, un espacio, ¿sí? o sea, tu habitación, tu cocina, tu sala de estar, eh, le pones el tipo de, eh, de decoración que te gustaría, tradicional, industrial, industrial, moderna, los colores que también más te gustaría ver, y en base a la, la imagen que le cargas, modifica tu habitación, modifica tu salón, completa o de manera parcial, dependiendo la máscara, porque vos puedes seleccionar las partes que querés que modifique, eh, y te genera tres ejemplos de esa habitación, digamos decorada, nueva, paredes pintadas, nuevo, nuevos sillones, nuevo todo. Eh, la verdad me sorprendió bastante el resultado. Estuve eh, interactuando, con esas interactué bastante eh, para descargar las imágenes, es de forma gratuita, si vos ya querés descargarlas y quitarles lo que es la marca de agua, tenés que pagar, pero para que te, que te dé ideas a la hora de, eh. Si, si no sos un arquitecto Ni un, ni un sí, eh, diseñador Y querés decorar tu, tu casa Te va a venir de 10 O sea, funciona, la verdad, bastante, bastante bien
0: Esas ah, bueno. son un
1: poco las, las que estuve probando
0: Sí, eh, yo creo que la, la que más me sorprende es Runway Por la cantidad de cosas que te permite hacer De igual manera, en la agencia la estuvimos probando Y, y está eh, Excepcionó. ¿no? sí y lo que pasa es que no todas las funciones que tiene son tan eficientes todavía. O sea, hay muchas que, por más que no diga que estén en demo, yo, para mí. Bueno, ellos lo dicen en realidad. Te dice generación 1. O, sea, claro. o sea, se supone que va a ir mejorando.
1: O sea, vos pensás que estás, estamos en ChatGPT 4, va a salir ahora.
0: Claro, o sea, y acá lo mismo. O sea, estas herramientas lo que hacen es, bueno, con, con las. justamente con los recursos que tienen, tratan de. Eh, hacer lo mejor posible. Tal cual.
1: Ahí vos, Fran, me comentabas de una inteligencia artificial eh, llamaba, que editaba los recortes. Eh, no sé si justamente la estoy probando o tenés alguna así
2: no, fuera es del que, chat de GPT. Sí, sí, sí. Tengo una que, o sea, primero quería hablar sobre Realify, que ya la había mencionado, me acuerdo, en, en el podcast, pero bueno, todavía no está. Básicamente es de inteligencia artificial vos le cargas un video, que yo lo vi en Twitter cargándole un video, por ejemplo, de Ibai Llanos que obviamente la publicación lo hacía y nada, automáticamente le sacaba un recorte para, Inst, para Reels, TikTok y YouTube Short, directamente eh, uh -huh. y también te editaba el podcast o el video y demás, pero estoy investigando otra que se llama AUX Labs o sea, AUGX Labs siempre es labs. labs,
0: viste, siempre es Labs
2: la tienda de laboratorio, no sé con qué la tienen sí. laboratorio, la verdad <risa> Eh, pero vieron los videos de, de YouTube que son como canales donde te cuentan una historia, <risa> donde te cuentan un, una historia y básicamente son videos de fondo, o sea, como de stock y un audio sí, cargado. Sí. Bueno, son como, lo denominan en la industria del negocio, son como canales automatizados. Automatizados. O sea, donde, sí. donde literalmente vos básicamente decís la idea y. Por ejemplo, contratas a una persona que escriba el guión sobre ese tema, después alguien que lo edite y seleccione las imágenes y chao se sube, y obviamente posicionándolo con palabras claves y demás, como que va ganando relevancia el canal, pero no es que una persona tiene que hablar. Bueno, esta inteligencia artificial te permite crear un video desde cero. literalmente o sea, por ejemplo, quiero crear un video eh, que hable sobre eh, cuando se cayó en las torres gemelas. Directamente te lo crea. En cuestión de segundos te crea el video con texto hablando, subtítulos también, y después... ¿Cómo lo se llama? AUGXLabs. Y tanto lo puedes hacer para Reels como para... O sea, video formato horizontal eh, para YouTube. Eh, y está, está bastante buena. O sea, no, no, no la probé porque también está como join de beta, o sea, en fase beta. Claro. Pero todo como está presentada la página web. Eh, habla sobre el equipo El mismo dueño habla y te explica las funciones Bastante, bastante buena eh, Y acá, bueno, es más de como democratizar Y, y, y una pregunta,
0: franquito, Capaz que no está claro todavía, ¿no? Pero te, los videos que haga ¿Van a ser reales o van a ser generados Con inteligencia artificial?
2: Despertar. Eh, o sea, ¿va a sacar los
0: videos De un, de un stock de videos? Eh, o claro, a ellos, tienen,
2: ellos, no, ellos tienen Su propio banco de imágenes Ah, ah, en, una, en una demostración hicieron por ejemplo de un partido de béisbol que fue icónico en los 2000 y básicamente tenían las filmaciones los recortes de, de diarios o de, básicamente programas de televisión que sacaron esos recortes o sea que los subieron como a su canal de noticias pero ahí tienen un canal van, tanto de, no sé si después integrarán algo que tenga que ver con inteligencia artificial o sea es simplemente agregar como un Midjourney journey, cualquier otra herramienta y listo eh pero nada, me pareció copado porque va todos los videos más fáciles que hoy vemos, viste, en, en Instagram, tipo Reels o YouTube Short, de, con un audio de fondo y que pasan las imágenes. Se va a
0: super poder hacer...
2: O sea, mucho, mucho más fácil. O sea, literalmente ni siquiera necesitas un editor de video ni nada. Así que nada, pédenle un vistazo que por lo menos va a estar buena. Va a estar buena, digo, porque todavía no se puede usar.
0: <risa> sí, creo que también eh, hoy Pipi hablaba de, de la importancia de... De que van a haber cosas positivas y negativas de todo esto, ¿no? Y yo creo que lo, lo positivo es que en un futuro los creadores de contenido que den la cara son los que más se van a posicionar, ¿no? Y los que más traten de ser humanos a la hora de explicar las cosas, ¿no? Eh, y que no hablen como robots, tal vez.
1: Claro, o sea, humanizar la marca se vuelve también una de las cosas más, más, más potentes e importantes, tal cual, a la hora de crear Es algo. que
2: creo, o sea, acá lo veo como dos formas, porque muchas que veces... Que con ello
1: trae un montón de, o sea, humanizar una marca no es algo fácil, o sea, trae consigo una mochila de romper un montón de creencias limitantes que, mm. que la exposición trae consigo. Eh, que Creo que eso es lo más difícil de humanizar la marca, porque humanizar la marca eh, es fácil, pero todo lo que hay que hacer, y Fran lo debes saber porque ahora está con todo con toda la el creación picho. de contenido bueno. <risa> Vos okay. canchero.
0: <risa> no, siempre tenés el miedo o sea, va, siempre tenés el miedo para grabar Bueno, el miedo, nunca se va el miedo, Pipi la diferencia es que cada vez lo aprendes a gestionar más, ¿entendés? pero en realidad el miedo siempre un poco de miedo o mucho vas a tener o sea dependiendo de, de, de si estás dando un webinar para personas o si estás grabando un reel el miedo lo siempre está
2: lo que para mí o sea, está pasando hoy, que para las personas como dar el paso y crear una marca personal, básicamente humanizarla y básicamente dar la cara, o sea, no tenés muchas opciones o agarrás y te subís un video eh, a Instagram, modo reel o historia básicamente grabándote o no o sea, ya está, esas son como las dos variables tal cual yo creo que va a haber más eh, variables o sea, más distintas opciones para que las personas puedan alternativas Alternativas. Claro. pero no sé hasta qué punto son tan buenas porque tal vez dicen ah, bueno, yo ya comienzo mi marca personal pero yo ya estoy creando contenido y se mantiene en esa zona de confort de, bueno, todavía no doy el paso si me está yendo bien con los contenidos de estos que creo los, los, con la inteligencia artificial, no doy el siguiente paso. O sea, ya tengo una marca personal sin exponerme.
0: Claro. Igual, pero mientras dar no con...
2: resultados? Claro, pero digo, tampoco va a conectar tanto como para las personas ah, que ya Eso están sí, seguro. Ahora. Claro.
1: 45 minutos de episodio.
0: El claro, Pipi ya está diciendo bien. con ese comentario, ya no está diciendo... Sí, nada, vamos, ¿no? Porque... Con el próximo episodio. Claro, porque estamos grabando y ya son acá casi las 5 de la tarde, quiere, tiene ganas de ir a merendar, viste, el, el, No, porque acá no sé. salgo
1: y tengo, tengo una call con, un, con alguien que me va a ayudar en organización. Te
0: va a ah, en ¿sí? Organización. Sí. Ah, ¿en serio? Ah, bien, sí. no sé quién será, no sé quién será. pero medio oh, chanta, oh. la gente se dedica a este tema medio chanta.
1: <risa> autor, autor de una agenda. Ah, ¿sí? Sí, de ah, una call que tiene algo ahí para ofrecerme que me pueda ¿verdad? ayudar. No sé eh, capaz, que,
0: capaz que es porque sos tu proyecto más importante.
1: Sí,
2: viste. Quieres hacerlo, bueno, quieres hacerlo.
0: Bueno, vamos hablando por acá, si les parece. Eh, les agradecemos como siempre a, a todos por quedarse hasta el final, los, los valientes que se quedan hasta el final. Eh, después estaría bueno que también se abra la, la reflexión, tanto si están viendo esto a través de un videito cortito en Instagram o eh, en YouTube o lo están escuchando en, en Spotify o en la plataforma de podcasting que sea que se, dejen su comentario ya sea técnico o filosófico sobre estos temas porque creo que se prestan bastante para, para eso para charlar y debatir algo que quieran decir chicos antes ahí de, de cerrar un saludito
1: un placer grabar un episodio más con, con ustedes se van sumando
0: un <risa> divino
2: eh, de mi parte no, si quieren tienen la posibilidad de dedicar el fin de semana a ver esa entrevista de Steven Barlett con el diario de un CEO, porque después va a venir la reacción nuestra, así que bueno, ahí van a poder uh. entender un poco de, también sí, a viéndolo estar. ustedes y también para ver si están de acuerdo o no con lo que pensemos nosotros en ese momento de, de grabar.
0: Da igual, da igual. Va a estar bueno, va a estar bueno porque van a tener como que tres opiniones, las de ustedes, la de nosotros y la del propio ent entrevistado, digamos. Así que claro. se van a ir de ese episodio con, con bastante información.
2: Espero que sea, viste, como la de Carlos Muñoz con Diego Rusarín viste algo así. <risa> Ahora que le mata. Voy a venir preparado para debatir
0: ese día. Bueno, gente, gracias a todos por estar ahí, por escucharnos y nos vemos en el siguiente episodio. Vamos arriba.